1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes de Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora.
1: Durante esta hora vamos a analizar con nuestra mesa redonda varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana el tema del origen del coronavirus volvió a ser titular, ya que en un informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos parece confirmar lo que el expresidente Trump y el ex secretario de Estado Mike Pompeo habían dicho a principio de la pandemia, que tenían información que hacía muy probable que el virus del COVID-19 había salido de un laboratorio en la provincia de Wuhan en China, no desde un mercado de animales exóticos como se había reportado desde ese momento. También esta semana se anunció el viaje del presidente Biden a Ginebra en donde sostendrá un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en medio de cuestionamientos a sus pronunciamientos hacia el presidente ruso de llamarlo asesino. Luego, para quitarle alguna de las sanciones impuestas por la administración pasada el tema de la exportación de petróleo. Además de cuál es el futuro que le espera al doctor Fauci, quien ha sido la cara pública de la lucha en contra del COVID en Estados Unidos, ya que en nuevas informaciones que revelan que no solo ha mentido sobre el papel que su organización había jugado en el financiamiento de experimentos con el coronavirus en el laboratorio de Wuhan, algo que había negado en audiencias en el Congreso. Y también analizaremos la crisis humanitaria que sigue expandiéndose en la frontera frontera sur y se comienzan a enviar a jóvenes inmigrantes en vuelos nocturnos a diferentes estados para ser distribuidos en las comunidades o en diferentes comunidades alegadamente sin pasar ningún tipo de filtros o registrarlos al entrar por la frontera sur. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora desde el centro de la Florida, la periodista Daniel Alessandrino, desde Washington DC, la analista política y economista Vanessa Vallejo y el exdirector de Ciudadanía de Estados Unidos, Alfonso Aguilar. Quiero comenzar esta mesa redonda con sus reacciones a lo que ha pasado con la noticia de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos informaron que tres de los científicos que trabajaban en el laboratorio de Wuhan en China fueron internados y atendidos en un hospital local en noviembre del 2019 diagnosticados positivos con el coronavirus, en cierta manera confirmando lo que había expuesto el expresidente y, y el ex secretario de, de Estado, Pampeo, y ridiculizado por los medios de comunicación como algo que había dicho sin ninguna evidencia. La Casa Blanca ordenó inmediatamente que se frenara una investigación por parte del Departamento de Estado a los orígenes del virus para que en menos de 24 horas decidir o decir que la, la, le pedían a la misma comunidad de inteligencia que duplicara los esfuerzos de esta investigación para llegar al fondo del asunto en unos tres meses o en 90 días. ¿Qué está pasando con esta administración, Dania, y el tema del COVID y esta revelación?
2: ¿Qué está pasando? Lo mismo que está pasando con todo lo demás, que es un desastre. Óyeme, <risa> mira, y, y me río porque es que no cabe de otra que reírse para no llorar de ver eh, cómo el país va a cuesta abajo, Willy. Primero que todo, eh, yo he dicho varias veces en mi propio en mi propio programa, Willy, que esta administración básicamente es una administración de improvisación y de levantarle la cola al perro para darse cuenta que es macho, porque básicamente es lo que han venido haciendo desde el día uno que asumieron la presidencia, vienen y revierten todas las decisiones de Donald Trump que estaban funcionando, ya sea con la frontera, con lo del oleoducto, con X, Y y Z para después a fin de cuentas tras bastidores, admitir que Orange Man tenía razón, entonces comenzar nuevamente y recontinuar, retomar eh, la construcción del muro en la frontera para poder entonces tratar de, de mitigar el caos que crearon en la frontera. Lo mismo es con lo del COVID-19, que no, que ellos decían que tenían un plan para vacunar a todo el mundo, que si un plan, que si esto, que si el otro, y a menos de 100 días nos enteramos que el plan no era ningún plan, era simplemente continuar y abundar y construir sobre el plan que ya tenía Donald Trump. O sea que en realidad no tenían ningún plan. Y así sucesivamente hemos visto cómo esta administración una y otra vez, lo que era, mira, hay una canción que se llama Buchi Pluma Namá, que es de salsa. <risa> es lo que hemos visto esta administración, que ha sido Buchi Pluma Namá, que ha hablado, 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 hablado y todo ha sido hablar para las gradas y para aquellos tontos que han caído y le han creído que realmente tenían un plan para mover el país hacia adelante y esto del COVID es otro ejemplo de eso, Donald Trump dijo que sospechaba desde un principio que esto se pudo haber filtrado de un laboratorio y lo tildaron de eh, teorista de conspiración, lo, lo tiraron de, de lo tildaron de loco de supremacista de derecha, que esto y que lo otro y el tiempo le dio la razón y, y así hemos estado viendo todos estos meses que Nuevamente, el tiempo le da la razón a la administración de
1: Trump. Vanessa, ¿cómo tú ves esto que ha pasado con estas revelaciones en, en, en lo que es eh, de, del posible origen de, de este virus que básicamente eh, ha matado casi todas las economías del mundo? Han muerto millones de personas, y millones de infectados. Que se revele esto ahora, algo que se habló hace un año. ¿Cómo lo ves tú?
3: A ver, yo creo que la gente debe tener claro que dentro de la comunidad científica, y dentro de los científicos, que el COVID hubiera salido del laboratorio siempre fue una hipótesis creíble. Sí. Lo que pasó fue que los medios de comunicación simplemente se dedicaron a destruir eso, a tildar de teoría de la conspiración, de racismo, de teoría de la conspiración que ya estaba echada abajo. Estoy citando literal lo que decían los uh -huh. grandes medios de comunicación acá en Estados Unidos. Eh, y la pregunta viene a ser el daño que le están haciendo los medios de comunicación a la verdad y en este caso también a, a lo que se pueda prevenir en un futuro, ¿no? Porque estamos hablando, como tú lo decías, de, de un virus que ha matado a millones de personas en el mundo entero, que tiene a países al borde de, de, de una crisis económica y a otros ya en una crisis económica terrible. Entonces um, hay que preguntarse qué le qué le pasa a los medios de comunicación ah, cerraron esa puerta y simplemente se dedicaron durante meses, eh, casi un año a decir que era teoría de la conspiración simplemente porque era lo que decía Trump odian tanto a Trump. Que no les importa la verdad, o sea, cuál es el compromiso de los medios de comunicación con la verdad? No hay, simplemente como odian a Trump, y Trump estaba diciendo de eso era el personaje más alto que decía eso, pues entonces simplemente tildemos lo que él diga de teoría de la conspiración y, y de racismo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque entonces estamos retrasando eh, investigaciones, estamos eh, así cerrando la puerta a la verdad. Y luego está lo que hace el gobierno de Biden, ¿no? Entonces sí. Biden recibe una investigación que iba en esa línea del Departamento de Estado Biden decide cerrar esa investigación. Para ahora decir que bueno, entonces sí hay que investigar en esa línea porque ya eh, es evidente todo lo que está pasando. Entonces muy preocupante el, el, el actuar de los medios de comunicación y por supuesto muy preocupante también lo que está pasando dentro del gobierno que uno en realidad no se explica qué es lo que, qué es lo que ocurre si es que Biden ah, no, no, no está de verdad entendiendo lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, Alfonso, tú fuiste parte del de gobierno de Estados Unidos y he trabajado mucho tiempo en Washington y, hemos, y sabemos cómo funciona todo el, tip, el tema de de los informes de inteligencia y lo que se maneja a nivel de Casa Blanca en ese sentido. El presidente o la Casa Blanca había dicho que el presidente Biden se enteró de estos informes hace solamente un mes y medio uh, uh -huh. y, que, y, y también que le está pidiendo una resolución en 90 días a las agencias la de inteligencia. Conociendo tú y yo lo que ya conocemos de Washington la gente tiene que entender que al presidente de Estados Unidos se le hace un briefing de inteligencia todos los días en la mañana, es lo de las primeras cosas que tiene que leer claro. lo han ido haciendo hace muchísimos años no te preocupa a ti el hecho que cuando ya tiene tres o cuatro meses que están en la Casa Blanca, se diga que solamente hace un mes y pico, que la la pandemia, que obviamente a nivel de inteligencia tiene que estar en las prioridades de esos briefing de inteligencia que recibe el presidente todos los días que diga que solamente hace un mes y algo que se enteró de este tipo de de, de esta información de los servicios de inteligencia. Entonces es algo que por lo menos yo no le di mucho peso. Quiero que de una persona que ha tenido tu experiencia trabajando dentro de, de, del gobierno de Estados Unidos le cuente a la audiencia, o sea, qué tan cierto puede ser esto dentro, mirando el COVID-19 como obviamente una de las prioridades mundiales, ¿eh?
4: Bueno, que claramente no es cierto. Como bien decía Dania, eh, el hábito de esta administración es mentir. Desafortunadamente, con ayuda de, de, de la prensa, eh, no están siendo honestos, transparentes con el pueblo americano. Como muy bien dijo Vanessa, la posibilidad de que el virus procediera de un laboratorio militar en la provincia de Juan siempre había sido una posibilidad siempre los, las agencias de inteligencia consideraban eso como una posibilidad incluso tenían evidencia evidencia que cuando él llega a la Casa Blanca obviamente habrá tenido acceso informes de inteligencia de las agencias de Estados Unidos que contenían esa evidencia quizás no probaban conclusivamente o todavía no prueban conclusivamente que el virus proviene de, del laboratorio pero demuestra que es totalmente plausible que provenga del laboratorio entonces el tratar de decir ahora es que ahora me interesa Ahora de pronto surgió una evidencia adicional y tenemos que tomarlo sumamente en serio. Eso es totalmente falso. El año pasado, y vale la pena repetirlo porque realmente es inconcebible, el año pasado estaban diciendo no meramente que no era una posibilidad, sino que el que saliera, que, que la posibilidad de que saliera el laboratorio había sido refutada, refutada. o sea que no era ni una posibilidad. Y esto eran los demócratas, eran mm. medios. Y no solo fue el presidente Trump diciendo que era una posibilidad, era el secretario de Estado Pompeo, sí. eh, eh, funcionario del Departamento de, 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 de Estado, eh, trabajando en una investigación que incluso cuando, como tú bien dijiste, cuando llega Biden a la Casa Blanca, eh, ordena que, que pare esa, esa, esa investigación. El senador Tom Cotton, recordemos que también... Sí. Eh, ¿Y Tom Cotton se lo fabricó? No, había evidencia, había sí. inteligencia. No sí. estamos diciendo aquí que conclusivamente esto procedió del laboratorio, pero que es totalmente plausible. Y sí. finalmente, el el, el, el el oráculo de Delfos, el doctor Fauci, sí. diciendo en numerosas ocasiones en televisión, en testimonio congresional, que era prácticamente imposible que esto es una progresión natural en los murciélagos que en algún momento saltó a los seres humanos. O sea, es increíble lo que está sucediendo. La, la prensa ahora está dando un cambio de 180 grados y escuchando a Maggie Haberman del New York Times dice que es culpa de Trump. O sea, aún no, de no, no, Trump porque no, no se le podía no. creer a Trump, pero no claro. solamente era Trump, digo, aparte que hay que creerle porque era presidente de los Estados Unidos, pero eran un sí. sinnúmero de funcionarios y había evidencia. Entonces, claro que claro. es que se demuestra el contubernio de la prensa con esta administración. Y por último, debo decir que también ellos querían contrariar al presidente Trump porque sí. ellos querían el, hay que recordar que el candidato Joe Biden decía que China no era un reto de seguridad nacional El recuerdas él sí. el, el, el dijo no, pero ellos no son realmente competidores para nosotros, come on sí. man no hay, no hay que preocuparnos, ¿verdad? y ahora sí. se dan cuenta y todo el mundo en Washington lo dice públicamente tanto que, que, que esta semana se aprobó un proyecto de ley para contrarrestar el, el riesgo de China, que el principal riesgo de seguridad nacional que tenemos hoy en día era China. Es sí. China, pero el año pasado sí. no lo era, no lo era. El año
1: pasado, ¿cuál era el riesgo? Rusia, Rusia, Rusia. Rusia. Rusia por cuatro años. Me queda un minuto y medio, Dani, te quería preguntar un poquito en cuanto al tema de qué mucho habrá tenido que ver el informe de New York Post de nuevo, que salió en la, en esta semana, en donde se confirma que los documentos que se encontraron en el disco duro del, de la computadora, computadora del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, son reales y que podrían alegadamente comprometer no solo a Hunter Biden, sino también al mismo presidente, por el tema del posible soborno por parte de Beijing. O sea, el tema de no saber qué hacer con esta información y tener que denunciar a China públicamente. ¿Tú crees que eso ha sido parte de por qué la negativa de por parte de esta administración de, de obviamente mirar a China como su primer eh, su primera prioridad a nivel de, de seguridad nacional? Como decía Alfonso.
2: Mira, eh, no solamente eh, eh, honestamente. Yo te voy a decir lo que yo siempre he pensado sobre la relación de Estados Unidos con China bajo la administración de Biden. Desde el principio China no ha respetado a los Estados Unidos y eso quedó demostrado cuando el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con ellos allá en Alaska y ellos se levantaron y se fueron de la reunión y lo dejaron con la palabra en la boca, mm. o sea que desde ese ese descaro o de ese primer, esa primera demostración de desafío, eh, quedó claro que, que China no respeta a esta administración y que independientemente y, y mucho más, obviamente el que salga esta información, mucho más pone en, en tela de juicio la habilidad de esta administración de presionar a China a nada como lo hizo Trump, que le puso aranceles, que básicamente lo tenía contra la cuerda eh, y obviamente todos sabemos el, este, el, el resultado de, de haberlo tenido contra la cuerda. Es que pues ahora estamos ante la posibilidad de que hayan dejado escapar esta esta porquería de virus de un laboratorio. Pero bueno, a fin de cuentas es existe, puede que sea una posibilidad que, o una coincidencia. Yo hace mucho tiempo dejé de creer en coincidencias. Yo creo que muchas cosas pasan por algo y hay, hay, hay alguna razón y alguna motivación de fondo. Y la administración de Biden, claro, yo no creo que le va a pasar nada ni, a, ni al hijo ni al padre, porque todos sabemos que la, la justicia básicamente eh, sí se ha vuelto ciega para algunos. Y, y, es, y es lo que estamos viendo en este país. Pero bueno. yo no veo coincidencia, no creo que haya coincidencia.
1: Bueno, gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar con nuestra mesa redonda, el presidente Biden viajará a Ginebra para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. La Casa Blanca anunció el viaje del presidente Biden a Ginebra para sostener su primera reunión con el presidente ruso Vladimir Putin el 16 de junio. La reunión viene en momentos en que la relación entre ambos países no podría estar en peor momento. El presidente Biden llamó de asesino al presidente ruso, además de poner nuevas sanciones en abril. Mientras el presidente ruso afirma nueva cooperación con Beijing en asuntos estratégicos y moviliza tropas en la frontera con Ucrania. Todo esto en el marco de una región, eh, de una reunión también del G7 en Gran Bretaña. Eh, eh, Vanessa, ¿cómo podemos ver este encuentro entre ambos mandatarios aquí en Ginebra? A
3: mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar. Eh, ahorita Dani hablaba de lo que está pasando con China, recordemos por ejemplo que, que en esta última reunión los chinos eh, terminaron hablando de BLM, es decir, Estados Unidos en vez de poner a China a hablar de lo que pasó con el COVID, China terminó poniendo a Estados Unidos a hablar de BLM y como Estados Unidos era un país sistemáticamente racista, ¿no? ahora eso pasa con China por es que tengo tanto miedo de lo que pueda pasar ahora con Rusia y Biden ahí eh, hablando con Putin que no es para nada tonto, todos sabemos lo astuto que es, entonces me da mucho miedo lo que pueda ocurrir, hay que decir que estamos definitivamente en un momento muy difícil de esta relación recordemos lo que está pasando con los hackers recordemos la información también de interferencia en las elecciones y por supuesto yo creo que toda esa, esta gente que está diciendo, bueno, pero es que se va a reunir el presidente eh, con Putin antes de, de, de establecer ciertas condiciones y dejar claros ciertos puntos, ¿no? Yo creo que eh, tiene mucha razón a la gente que reclama eso y definitivamente uh, es, es una reunión. Eh, que pone mucho en riesgo porque también se puede ver como Putin midiéndole el aceite a Biden, ¿no? De lo que pueda pasar de ahí en adelante dependen muchas cosas, ¿no? Entonces, muy asustada con lo que pueda ocurrir
1: ahí. Alfonso, dentro de todo esto, la administración de Biden dio luz verde a quitar las restricciones al flujo de petróleo ruso a países europeos en busca de mejorar las relaciones con el Kremlin. Estas sanciones fueron impuestas por la administración anterior y algunos analistas dicen que el levantamiento de estas sanciones de ninguna manera le dan seguridad energética a los miembros de la OTAN y que al contrario lo hacen dependientes del petróleo ruso, convirtiéndolos en un peligro de seguridad nacional, algo que se le ha pedido al Congreso de Estados Unidos no aprobar. ¿Cómo, ve, cómo tú ves esta jugada ante antes de llegar a la cumbre de, a la cumbre de Putin y Biden aquí en Ginebra
4: Bueno primero que nada pensemos esto eh, el presidente Biden se va a reunir en Ginebra después que Putin eh, detuvo y encarceló a un oponente político en después que su marioneta en Bielorrusia, Lukashenko, <ríe> bajara un avión de Ryanair para arrestar un periodista disidente. ¿Tú te imaginas si Donald Trump se hubiera reunido con eh, eh, Putin bajo estas circunstancias? Lo hubieran atacado, hubieran dicho que es irresponsable, que no es el momento para reunirse con Putin, pero a Biden no le dicen absolutamente nada. Eh, yo creo que... Eh, eh, lo de lo de Nord Stream 2 es de, un mensaje de esta administración hacia Rusia de de, appeasement, de van a apaciguar a Rusia, tanto que hablaron de que eh, Trump era una marioneta de Putin. Eh, aquí vemos una administración que básicamente le tenía la posibilidad, estas son sanciones aprobadas por el Congreso, pero le dan discreción al presidente de si imponerlas o no, muy bien podría haber impuesto estas sanciones, aunque ya estaba construido el 95% de este gasoducto, por lo menos tratar de impedir de que se termine enviando un mensaje claro a, a Rusia de que no pueden hacer lo que les da la gana, de que los vamos a confrontar, sin embargo no le envía ese mensaje que hagan lo que quieran eh, y, y es sorprendente es verdaderamente sorprendente porque vemos una administración Biden que da la impresión de que va a ser mucho más floja eh, en, en cuanto a, a Rusia eh, claramente eh, está, eh, cuando se termine de construir esta, este gasoducto Europa va a ser eh, particularmente Alemania es eh, todavía más dependiente en el gas natural ruso eh, pero eh, esto también demuestra, creo yo, eh, que los intereses de los países de Europa Occidental, como Alemania, ya no se alinean como antes, hace 30, 40 décadas, con los de Estados Unidos, eh, y y, y lo vamos a ver en, en esta reunión en de Inglaterra de, 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 eh, del grupo de los siete yo creo que Estados Unidos tiene que establecer nuevas alianzas estratégicas o fortalecer eh, algunas antiguas con países como la India eh, como Japón eh, eh, como Australia eh, porque francamente hay países como Alemania que ya no están realmente eh, considerando los intereses de Estados Unidos están pensando exclusivamente en ellos mismos pero eh, francamente yo creo que, como decía lo que decía Vanessa, eh, Putin le va a medir el aceite y se va a dar cuenta de que, de que no hay aceite. Punto. De que puede hacer lo que le dé la gana.
1: Dania, durante la administración pasada, por primera vez, los Estados Unidos se convirtieron en no solo ser un, uno de los primeros, sino el país con mayor producción de energía y ser autosuficientes uh -huh. en ese sentido. Con esta nueva administración, al, o sea, el cancelar, el oleoducto de Kingston, de, de Alaska, que traía petróleo a Estados Unidos, obliga a este país a ser de nuevo dependiente de petróleo del Medio Oriente y de Rusia, en lo que según analistas dicen es un retraso en el tema energético, pero también un problema de seguridad nacional. ¿Cómo tú lo ves?
2: No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es más, para añadir un poquitito más a lo que dijeron tanto Vanessa como eh, Alfonso, yo digo constantemente, Willy, que Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un han de estar en una playa, los tres juntos, bebiendo piña colada, eh, margaritas y tequila por, y riéndose, viendo cómo Estados Unidos se está autodestruyendo. Porque ya ellos, como principales enemigos, no tienen que mover un solo dedo. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo lo tenemos aquí adentro. Y eso queda demostrado todos los días. O sea, cuando el presidente de los Estados Unidos actúa en contra de una promesa de campaña, cancelando el, la construcción del oleoducto de Keystone y varios meses después viene y elimina las sanciones aprobadas por el Congreso, dicho sea de paso, como tal, como, tal, eh, tal como dijo Alfonso, para permitirle a Rusia culminar con la construcción del gasoducto de Nordstrom II. O sea, eso de, definitivamente te demuestra que este lo que está tratando es, mira, de... Eh, de hacerle cucas mona, decimos en Puerto Rico a Putin como que sí, mira que yo estoy dispuesto a sentarnos a dialogar, a dialogar no, Putin lo que está haciendo es riéndose, o sea sentado con su margarito, su piña colada en la playa, riéndose burlándose de, de lo fácil que han cogido de bobo a este señor por eso yo le, yo le llamo la marioneta de la Casa Blanca que está siendo manejado por los oligarcas que a su vez le deben todo a China y a, y a Rusia
1: yo creo que eh, o sea, pre es preocupante el tema de la dependencia de petróleo de otros países en el término de la seguridad nacional eh, de Estados Unidos. Pero Vanessa, también algo interesante que, que lo vemos de este lado en, en Ginebra, en Suiza, es que aunque él viene para acá, eh, no se va a reunir o no va a ir hasta ahora, que yo sepa, a la Organización Mundial de la Salud. Eh, y ya sabemos cuál ha sido el historial de, de esta organización con el tema de, de la pandemia. Y lo que entiendo es que quien va a venir después que él se vaya a reunirse con la, con la OMS es el secretario de Estado. ¿Lo estamos viendo esto de manera de que el secretario de Estado venga a limpiar un poco las cosas, a ponerle cara al problema o lo estamos viendo de no poner al presidente Biden en una, una situación difícil en la cual Tenga que justificar lo que hizo la administración pasada de salir del grupo de la OMS, de quitarle los 400 millones de dólares que le daba al año hasta que no hiciera hicieron una investigación eh, para ver qué había pasado con el tema del COVID. ¿Cómo podemos analizar el tema de que él va a estar aquí donde está la OMS y no va a ir? va a reunirse, como estoy todavía haciendo el punto a lo que hablaba hace un momento, de que la, la crisis mundial número uno, sea la pandemia, y él es el presidente de la potencia más grande del mundo, y que no tenga presencia en la OMS, eh, es, es, es algo que se está cuestionando aquí en Europa, sino que se está enviando al secretario de Estado, que es lo mismo que el, 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 el problema de la crisis en la frontera, que vamos a hablar más tarde de ella, en el cual se le designa a la vicepresidenta cuando es tu crisis de política doméstica más grande. O sea, ese es la, el cuestionamiento que se hace aquí en Europa de ese movimiento de venir aquí y no llegar a reunirse con la OMS. ¿Qué te parece a ti eso?
3: Yo creo que, bueno, pueden ser las, todo, todo lo que has mencionado, Willy, pero ahí también hay una cosa y es que, que, que es gracioso, bueno... Todo esto es preocupante, pero a la vez es gracioso. Recordemos eh, que su jefa de prensa dice, él, él dijo en algún momento que ella le decía que no contestara preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo así que un presidente es como... tiene que recibir órdenes de la jefa de prensa que le dice que no conteste preguntas? Bueno, el presidente debe contestar preguntas y debe decidir cuándo él contestarlas, ¿no? Yo creo que no quieren someter a Biden a, a esta responsabilidad de reunirse con la OMS eh, y de todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Porque... Ah, qué tan cómplice es la OMS de, de, de todo lo que se encubrió, pero también de todas las personas que murieron, ¿no? Estamos hablando de que si cierta información hubiera salido a tiempo y no se hubiera escondido, pues se hubieran salvado eh, muchísimas vidas, ¿no? Entonces, Estados Unidos debería estar muy enfrente de eso, preguntándole no solo a China, sino también a la OMS qué pasó ahí, cuál fue su papel y castigando lo que se hizo mal. Estados Unidos como país que se supone que eh, miramos en Occidente como el líder eh, y como la potencia mundial que debe de imponer un orden, eh, sin embargo, eso no es lo que ocurre. Entonces yo creo que eh, están cuidando a Biden de ese de ese papel eh, y, de, y de lo que puedan hacer también los medios, porque bueno, los medios acá en Estados Unidos todos ya vimos que enloquecen incluso cuando Biden se compró un helado de Choco Chip. Eh, eh, durante sí. horas eh, cubriendo que Biden comió helado de choco. Sí. Es los medios acá en Estados Unidos están completamente enamorados de Biden, pero por ahí de pronto los medios europeos no están tan enamorados de Biden y, y el señor comiendo choco chip y por sí. ahí le preguntan qué pasa con la OMS y de pronto Biden como no coordina va y dice alguna cosa que no es. Entonces, mm. definitivamente muy difícil la situación y muy preocupante que, que tanto no, no tengamos ni respuestas de... China ni de la OMS pero tampoco tengamos quien enfrente y pida eh, que pase algo por la responsabilidad de China y de la OMS en todo esto
1: Sí, yo, yo te digo que la prensa Realmente. aquí definitivamente tiene un papel completamente diferente a lo que estamos viendo en la prensa en Estados Unidos, porque aquí se quedaron sí. horrorizados de ver cuando él en la camioneta esta que estuvo haciendo la demostración, cuando sí. la periodista le fue a preguntar sobre el tema de Israel, que le dijo bueno, yo te contesto si te pones enfrente sí. del carro oh, y Dios. yo te paso por encima. Aquí la gente se quedó horrorizado con eso. Sin embargo, allá fue hay que reírse, fue un chiste Entonces, pero sí. bueno, vamos a nuestra segunda pausa y al regresar analizaremos la tensión que existe entre Estados Unidos y El Salvador además de la decisión de desviar fondos de USAID destinados a la policía de este país centroamericano ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. De acuerdo a algunos expertos, la reducción de ayuda anunciada por USAID al gobierno del de Salvador no es más que una manera de presionar al gobierno del presidente Bukele de revertir las medidas tomadas el primero de mayo, de destituir alegadamente sin el debido proceso al fiscal general, los magistrados de la sala de lo, constitucio, de lo constitucional. El argumento del presidente Bukele es no estar de acuerdo con algunas resoluciones en su contra que no permitieron que éste tuviera el control total del país. Mi pregunta para, para ti, eh, Alfonso, es entonces ¿creen, cre, ¿crees tú que el presidente Bukele debería de respetar el debido proceso como lo ha pedido Estados Unidos, además de otros países y la sociedad civil? Porque estos es funcionarios, este, estos es funcionarios y jueces no tuvieron el derecho a la defensa, según se, se, se ha sabido. A diferencia de Estados Unidos, en donde el presidente designa a su fiscal general, en El Salvador no es el mismo proceso. Él se tiene que ir al Senado y votarlo en el Senado.
4: Claro, mira, yo, yo desconozco cuál es el, refiriéndome específicamente a la, a la remoción de los jueces del Tribunal Supremo, no soy un experto en derecho constitucional eh, salvadoreño eh, ciertamente de un punto de vista político la percepción no es buena de que en el primer día del nuevo Congreso, de la nueva Asamblea Legislativa, remueven, remuevan a los a los a miembros del Supremo, eh, eso obviamente ha causado denuncias eh, de un sinnúmero de organismos internacionales, de Estados Unidos, y lo puedo entender. Eh, o sea, yo puedo entender que, que, que un presidente... Eh, con eh, y a través de su partido que controla el Congreso, que remueva los jueces del Supremo porque no están de acuerdo con él, pues que eso se vea como una movida autocrática política, pero es lo mismo que un presidente en funciones trate de aumentar el número de jueces eh, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿Ya? por ejemplo
1: sí. <risa> sí. o
4: sea que aquí evidentemente tenemos una eh, lo que en Puerto Rico se conoce como la doble vara, ¿verdad? Sí. Eh, mira eh, es un doble estándar eh, o sea, siempre predicando la moral en paños menores Como te digo, no se ve bien Yo entiendo que a través de canales diplomáticos De denuncias públicas Se tiene que enviar un mensaje al Salvador Pero pongamos también las cosas en perspectiva La democracia en América Latina eh, No va a llegar de la noche a la mañana o, no, o digamos, no va a madurar de la noche a la mañana Hace 30, 40 años El Salvador estaba en un estado de guerra civil, ¿verdad? Sí. Eh, eh, donde de gran eh, mucha violencia eh, apenas había desarrollo económico una situación muy muy difícil entonces aunque las acciones de Bukele no sean ideales eh, hay que eh, asegurarnos que las medidas que tomamos que tomemos para responder a lo que haga Bukele no lleven a desestabilizar el país Uh -huh. y a que llegue al poder un líder del FMLN, un izquierdista que después no quiera irse y después uh -huh. eh, adelante intereses que vayan en contra de los intereses de los Estados Unidos y en vez de terminar con menos migración terminemos con más migración porque uh -huh. el, el, el discurso de esta administración es que una de las razones por qué hay, porque ellos obviamente no pueden asumir responsabilidad por la situación, la crisis verdad es culpa de Trump o ahora es culpa de los países centroamericanos y de Bukele, ¿verdad? Entonces hay que ponerle presión. Pero francamente me preocupa que en vez de ayudar a estos países, lo que hagamos es desestabilizar la región, desestabilizar El Salvador, y, eso, y que eso lleve a más migración. Por otra parte, me llama la atención de que ellos eh, siguen hablando de, de trabajar con la sociedad civil, pero la sociedad civil en estos países está controlada por la izquierda. Y claro. eso lo sabemos. Entonces, claro. si, si ellos atacaran a Bukele, eh, pero al mismo tiempo denunciaran a políticos corruptos de izquierda, pues yo diría, bueno, están tratando de ser objetivos, pero no lo hacen. Lo vemos en Guatemala, que sí. siempre el ataque es a políticos de derecha, no a políticos de izquierda, incluso políticos de izquierda en Guatemala, que están bajo investigación por actos de corrupción, no dicen absolutamente nada. Sí. Entonces, eh, ese es el tema.
1: Sí, y, y, eso, y eso es interesante el, el, el punto que tú has dicho de, la, de desestabilizar, porque inclusive eh, habíamos hablado en otros programas y, y, y se sabe que la política migratoria y un poco de lo que tiene que ver con Latinoamérica se le ha pasado a la vicepresidenta, pero en eso Daniel, secretario de Estado, Blinken anunció su viaje a Costa Rica para sostener reuniones sobre un plan para trabajar con estos países centroamericanos en cómo minimizar la reducción de la inmigración indocumentada, como decía Alfonso además de que USAID, como ya sabemos, anunció la suspensión de fondo a la policía del de Salvador y que estaría trabajando solo con la sociedad civil, la empresa privada, obviamente, obviamente ignorando las autoridades del Estado, porque Tú tienes que trabajar con el, con el ejecutivo de cada país uh -huh. para que las cosas funcionen. No lo puedes ignorar, sino que, o sea, es, ese tipo de approach que hemos visto en otros países nunca ha funcionado. Porque quitarle el apoyo a la policía implica también, Daniel, como decía eh, Alfonso, el aumento de la criminalidad y, por ende, más inmigración indocumentada? O sea, ¿cómo podemos ver esta, esta movida de esta administración?
2: Es que es que qué podemos esperar de la administración que apoya quitarle fondos a la policía en los Estados Unidos? O sea, es exactamente la, la sí. o sea, es una premisa idiota por no decir otra palabra eh, que luego nos vayan a cancelar el programa, pero es una movida estúpida porque, o sea, si tú quieres mitigar, contrarrestar y evitar que la gente emigre y salga de estos países del Triángulo Norte con rumbo a Estados Unidos y quieres minimizar, controlar este, la frontera y quieres controlar la, la violencia y la criminalidad. O sea, ¿cómo es que tú le vas a quitar fondos a la policía, a las autoridades que combaten el crimen? Eso es. Eso carece de tanta lógica que realmente eh, yo, yo me pregunto, o sea, ¿qué está pensando la gente que está asesorando al presidente de los Estados Unidos y, y como dijo Alfonso, o sea, independientemente de las decisiones o, o este, que haya tomado Nayib Bukele que estén o no estén acorde con la Constitución salvadoreña, o sea, eso eso es tema aparte. El issue es que una de las cosas que siempre hemos visto es el problema enorme que tenemos de personas que llegan aquí buscando asilo y uno de, la, de los primeros reclamos es que se sienten inseguros en, en las calles de su país. Entonces vamos a provocar una ola más grande de personas que se van a sentir inseguros porque si no va a haber policía, contrarrestando y batallando contra estas pandillas que he dicho sea de paso Nayib Bukele lo pueden criticar y pueden catalogarlo y catalogar algunas de sus acciones como tiranas Nayib Bukele es uno de los presidentes que más duro le ha dado a la Mara Salvatrucha en El Salvador o sea que más duro le ha dado a las pandillas y a la criminal y al crimen organizado en El Salvador o sea, y eso es una realidad que le guste a quien le guste entonces cómo es posible que vamos a justificar, mira nosotros que estamos aquí hablando de empaquetar los tribunales, que tenemos una comisión ahora mismo para la posibilidad de agrandar el Tribunal Supremo de 9 a 13 o hasta 15. Por Dios, es absurdo que vengamos a tratar de señalar. Mira, a mí me enseñaron en Escuela Elemental que nunca señales con el dedo índice, porque cuando tú miras tu, tu puño cerrado siempre hay tres dedos señalándote a ti. ¿Por qué entonces estamos señalando a Nayib Bukele? Es que es, que es estúpido, realmente yo, es estúpido.
1: Yo creo que el tema también de la misma Suprema Corte y, y, y hay que entender que la Suprema Corte en Estados Unidos, quien está allí, en, eh, quien introdujo, porque se introdujo una legislación a la Cámara de Representantes, lo único que no se ha ido a debatir, lo introduce el presidente del, del Comité de de, Justicia, de la Cámara de uh -huh. Representantes, no es cualquier demócrata que hace esa presentación de traer tres y cuatro hasta cinco jueces, obviamente que sean a favor de su de su ideología política, eh, eh, haciendo básicamente lo que se le está criticando al presidente de El Salvador. Entonces yo creo que mucha de esa discusión también de, eh, se ha hecho. Pero como decía Alfonso, el problema es que si fuera también, si, fu si hicieran lo mismo de, de, de con, la, con la parte de la izquierda y con las ONG, que ya ya vemos y vamos a hablar de ese tema que le voy a preguntar a, a Vanessa ahora eh, de ese papel de que juega, que están jugando USAID en, en Centroamérica o sea, ve, vemos que Guatemala lleva una investigación como decía Alfonso sobre eh, sobre la ONG financiada por USAID y el mismo presidente Bukele ha pedido lo mismo, ya que en un informe periodístico reciente, inclusive me, me pasaron una información de, de otra investigación que se está haciendo salió a reducir que los dineros que maneja esta agencia que debieran ser dedicados a la promoción al bien social y fortalecimiento democrático a estos países se están utilizando para otros para otros tipos de, de, de cosas que están haciendo las ONG directamente la agenda eh, progresista que se está manejando y que se financia mucho eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo tú ves este tipo de, de, de organizaciones y cómo se ha ido manejando el tema de, de, del financiamiento y estos fondos que maneja esta agencia con ONGs en Latinoamérica? Tú más colombia que, que como colombiana también conoces un poco ese tema.
3: Sí. Ah, solo para dar una cifra cerrando lo del tema de Bukele, que a mí me parece impresionante. Respecto en el 2020, respecto al 2019, los homicidios eh, se redujeron en 45%. Eh, solo para, Imagínate. Que, para que el presidente Biden tuviera en cuenta esa cifra. Ah, respecto a lo de a lo de estas organizaciones, de estas ONGs, um, el poder que están teniendo es impresionante en nuestros países de Latinoamérica, es impresionante y, y da mucho susto, porque estas organizaciones están tomadas por izquierdistas extremos, eh, que lo que quieren directamente es que el socialismo llegue al poder completamente y se tome todo el poder en Latinoamérica. Eh, y para alguien que vive acá en Estados Unidos que dice bueno pues problema de ellos, claro problema de ellos pero esa migración viene para acá porque qué es lo que dicen todos los latinoamericanos cuando tienen que huir del socialismo pues miro a Estados Unidos que es el país decente ¿no? entonces no es, eh, no es como que hay bueno hagan lo que quieran esos países no porque la migración también nos afecta Estas, estos organismos son increíblemente poderosos se toman demasiadas atribuciones y los gobiernos de nuestros países les tienen miedo a estas ONG, entonces cualquier cosa que digan, el gobierno tiembla le da miedo y se echa para atrás el gobierno de cualquier país la financiación también es impresionante todo ese dinero que recogen para darlo directamente a organizaciones de izquierda en, en, en los países de Latinoamérica la persecución judicial a las personas de derecha en Latinoamérica les abren investigaciones, ¿sabes? que es un corrupto, abren investigaciones, uno, dos años, les, les echan por el piso la moral, la imagen pública, los dos años no, no se concluyó nada, en realidad no tenía ningún problema, esa persona ya está en el piso, ya le dañaron toda la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Empezar a mostrar hacia dónde van esos dineros de estas organizaciones, qué políticos en Latinoamérica son los que son financiados, son aupados, eh, apoyados por estas organizaciones para que quede claro de una vez por todas que no son independientes, que no son objetivas y que tienen un objetivo eh, que, que, que debiera ser conocido, o sea, si quieren apoyar directamente a la izquierda para que llegue el poder, ok, que lo hagan, pero díganlo abiertamente y no jueguen a, a, que, a que son objetivos y si no están de ningún bando.
1: Sí, porque yo creo que es importante para que esta relación funcione entre ambos países e inclusive la región. Tiene que haber mucho más claridad en, influ en esa influencia que se está teniendo en, en los países utilizando estos dineros. Pero vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre la crisis humanitaria en la frontera. El hecho de que los medios nacionales en Estados Unidos no, los reporten, no reporten el tema no significa que no existe. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. La crisis doméstica de mayor envergadura para la Casa Blanca sigue siendo la crisis humanitaria en la frontera sur. Según los números de la patrulla fronteriza, el mes de abril se detuvieron y arrestaron 178 mil inmigrantes indocumentados, unos seis mil por días, o sea, algo increíble, siendo un mes récord. La administración dice que no existe tal crisis y que los medios han dejado de hablar y, re, y reportar sobre este tema, en cierta manera dando la impresión de que eso dejó de pasar. ¿Por qué crees tú, Alfonso, eh, que este que se esté dando este fenómeno de querer ocultar lo que es tan obvio en la, en la frontera?
4: Bueno, por, raz por razones políticas, obviamente, este, y lo he dicho ya en un sinnúmero de ocasiones, esta es la principal crítica de crisis que enfrenta a Estados Unidos a corto plazo y obviamente la administración no quiere que se le preste atención no quiere hablar de ella porque eso puede tener un impacto político o sea, en pocos días él ha creado esta situación al enviar un mensaje claro durante la campaña de que eh, vinieran a Estados Unidos, al decir que iba a dejar de deportar personas, al dejar, al decir que iba a dejar de construir eh, el, el sistema de muros a lo largo de la frontera sur, al eliminar el programa de, de de Remain in Mexico que exigía que, que personas que pidieran asilo en la frontera esperaran a la adjudicación de su caso en México, y ha creado este ambiente eh, inhumano, porque es inhumano, de, de, de este movimiento masivo de personas de Centroamérica, Estados Unidos, que están arriesgando sus vidas, poniendo su vida en riesgo, eh, que crea un ambiente de violencia, criminalidad, eh, un sinnúmero de mujeres, puede ser hasta 60, 80 por ciento de las mujeres niñas siendo violadas o siendo de acoso sexual, es realmente preocupante. Pero es curioso porque ellos ellos les gusta redefinir los términos verdad y, 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 y las palabras. Y ellos para ellos la crisis no es el movimiento masivo de personas. Ellos realmente han demostrado que no les importa que personas pobres eh, hagan este viaje, personas humildes hagan este viaje tan peligroso al sur de la frontera. Para ellos la crisis era que Trump no les dejó suficiente camas y suficientes oficiales <risas> para ellos procesar estas personas. Por eso el secretario Mallorca ha dicho que, que ya no hay crisis en la frontera. ¿Por qué? Porque ya los estamos acomodando en hoteles, ya tenemos, ya podemos procesarlos más rápidamente. Pero ¿de qué te vale tener tantas camas? Primero, que nunca vamos a tener suficiente espacio de detención para acomodar eh, esa oleada masiva de personas. El problema es la oleada. Qué tú haces para para esa oleada no están haciendo absolutamente nada lo único que proponen es enviar a Kamala a, a, a hablar con los presidentes mexicanos y centroamericanos para atender las, la, las raíces del problema como ellos dicen ellos como dicen ellos pero imagínate o sea para nosotros controlar la frontera vamos a tener que esperar que estos países se estabilicen eh, pues estaremos esperando décadas, ¿verdad? Es una actitud totalmente irresponsable, o sea, hay medidas que podemos tomar ahora mismo, como hizo la administración, Trump, sin necesidad de legislación, porque hay unos que dicen no, porque necesitamos una reforma migratoria. Mira, yo estoy convencido que necesitamos una reforma migratoria, pero no para atender esta situación. Esta situación la podemos resolver rápidamente. Eh, tomando, eh, restableciendo las medidas del presidente Trump, que ellos catalogaron como inhumanas, pero pero no son inhumanas. Cuando vemos niños que están siendo eh, arrojados eh, 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 en, 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 en unas verjas, eh, eh, desde una verja en, 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 en la frontera, dejados solos, bebés dejados solos, eh, que gracias a Dios pueden ser eh, 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 interceptados por, por las autoridades para darles ayuda médica, ¿cuántos no habrán? ya muerto haciendo este viaje. Eh, es una cuestión muy seria y el tratar de minimizarla es totalmente irresponsable y cínica. Yo vuelvo a recordar esos comentarios que hizo Jane Sack en, en una conferencia de prensa donde ella dijo que la agenda de migración para esta administración es parte de su agenda de equidad racial. O sea, sí. básicamente diciendo que venga todo el mundo, que queremos cambiar la demografía del país. Eso es algo cínico, burdo. Sí. Es utilizar estas pobres personas. Mira que se van, ¿por qué? Por falta de oportunidades económicas o mejorar sí. su calidad de vida. Sí. Eh, eh, o sea, francamente, eso no le hace, a, eso no ayuda a estos países, estos no. países perdiendo eh, capital humano. Eh, no. O sea, es realmente preocupante y por eso no quieren hablar de ello. Pero debo decir, tú mencionaste los números de abril, 172 mil personas. No. Eh, el número se mantiene alto. Eh, en, en, en marzo fue un poquito más alto pero de lo que yo he escuchado los números de mayo van a ser igual de altos, esto es un, aument un aumento increíble y, es y se correlaciona claramente al desmantelamiento de las políticas de seguridad fronteriza del presidente Trump.
1: Eh, Dani, eh, eh, como decía Alfonso hace un momento, ¿cómo, cómo tú ves que la, la presid el presidente le haya delegado el manejo de la crisis a la vicepresidenta reciendo esta, su mayor crisis doméstica y al mismo tiempo la vicepresidenta no ha visitado la frontera pa para ver el problema de primera mano? O sea, ha hablado con el presidente de México con otro presidente. O sea, ¿tú crees que esta estrategia de que si no va no llega prensa o, y, y de esa manera se puede minimizar el impacto de esta crisis o por lo menos la óptica que se está teniendo, o sea menos atención, menos presión
2: eh, Sin duda alguna es una estrategia, menos atención menos presión, eh, porque literalmente hemos visto cómo la prensa nacional ha bajado la guardia y ha bajado, le ha quitado el guante de la cara a la administración en, en temas de inmigración, no solamente la prensa nacional en inglés Univisión y Telemundo ¿Sí? parece como que se olvidaron que hay una crisis en la frontera. Óyeme, sí, yo es sí. yo que sigo varios medios conservadores como Fox News, One America News y Newsmax. Eh, mira, mínimo dos veces por semana llegan grupos de 100 o más venezolanos o sea que ni siquiera son del Triángulo Norte, estamos viendo ya se han, se han detenido en la frontera personas de 120 países distintos y el hecho de que hayan nombrado meramente por nombrar solamente para aparentar que se está haciendo a la vicepresidenta, que, que la otra vez que hubo una crisis similar bajo la administración de Trump, ella en cuestión de dos días ya estaba en la frontera allí armando un escándalo esta vez ella es la SAR, como le llaman, la zarina o de la, la situación, la experta de la situación en la frontera y ni siquiera ha puesto pie en ninguno de los centros de detención y mucho menos en la frontera. Es una falta de respeto y una burla a la inteligencia del, del pueblo y no solamente a la inteligencia del pueblo, a los latinos que creyeron que esta administración mm. iba a entregarle la tan ansiada reforma migratoria y nuevamente se les ríen en la cara a los latinos que le dieron el voto y, le, y los vuelven a utilizar como balón político.
1: Sí, Vanessa, la Casa Blanca anunció que, que está revisando también el papel de la agencia ICE, o la agencia encargada de hacer los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados. Esto bajo la presión de grupos que apoyan se despenaliza el cruce indocumentado de inmigrantes, dejando de esta manera una agencia con poca efectividad, eh, por no permitirles hacer el trabajo para el cual existen, algo que se refleja en los mismos números de arrestos y deportaciones que han sido los más bajos desde que se inauguró, eh, se inauguró la nueva administración, según dice la misma agencia ICE. ¿Qué, ¿Qué tan peligroso es que se elimine una agencia que su papel es ejecutar las leyes migratorias del país?
3: Yo creo que la gente debe entender, porque hay mucha gente que, claro, sobre todo los latinos que vivimos en Estados Unidos, hay mucha gente que dice, bueno, me solidarizo con la gente que está eh, entrando, me pongo en su papel, claro que sí, esto es una cuestión, por supuesto, de, de humanitaria, es una crisis muy difícil, pero también debemos entender que también es una cuestión de seguridad, es decir, yo no dejo entrar a mi casa a cualquiera, simplemente no porque yo sepa que es malo, simplemente porque ni siquiera lo conozco, es decir, yo no puedo dejar Entrar a cualquiera que pase por la calle a mi casa asumiendo que es bueno. Hay gente que, que es buena, pero también hay ahí gente que no es buena que no eh, que no se le ha podido revisar adecuadamente eh, si eso no es alguien decente si eso no es un delincuente las mismas autoridades están diciendo eh, es que no damos abasto no tenemos como revisar soltamos a la gente porque simplemente esto está lleno entonces sueltas a la gente y no sabes quién es no entonces desde desde cuestiones de seguridad es muy importante y no solo eso luego otras personas expertas en seguridad hablan de, 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 de cuestiones ya más complicadas, como cuestiones de terrorismo que puedan estar ocurriendo ahí, que pudieran estar eh, entrando también por la frontera, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la cuestión de Irán, gente de Irán con pasaportes venezolanos que pasan por la frontera como si fueran venezolanos y gente que ni siquiera habla español y viene de Irán, esos casos están documentados, no son todos, uh -huh. pero están documentados, ¿no? Y luego del otro lado... De la, la parte de seguridad de eso, pero del otro lado también, eh, la, la, la experiencia tan horrible que vive la gente, que hace toda esa travesía, que tiene que vivir tantas cosas tan espantosas eh, y los medios de comunicación. Unos no lo cubren y los otros cuando lo cubren dicen, cuentan la historia horrible de la niña que quedó abandonada, del niño que quedó abandonada y lo que se les ocurre decir es, entonces hay que dejar a la, pasar a la gente más rápido. No, no, no. O sea, no llamemos más gente para que viva esa, esa situación tan horrible y esa situación además de ilegalidad, no lo que hay que hacer es eh, decirle a la gente no se venga en condiciones ilegales, eso no puede estar, entonces, es decir, eso no se puede negociar, no podemos estar. Eh, diciéndole a la gente, vengan condiciones ilegales, mucho menos desde la presidencia, un gobierno no le puede estar diciendo al, al, al continente vénganse en condiciones ilegales porque queremos una agenda de igualdad racial, esto es una locura
0: esto
1: es, esto yo es algo que yo, los años que uno tiene, por lo menos en Washington, que hemos tenido nosotros nunca habíamos visto cómo se están manejando estas, estas situaciones que sabemos adelantadamente que primero no han funcionado y que no funcionan harían por la experiencia que yo no ha vivido, o sea, hay, hay, hay un tema muy 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 interesante en todo eso, que inclusive la misma identidad del país y yo creo que ellos están apuntándole mucho a lo que va a pasar eh, el, el próximo año, eh, yo, yo creo que las perspectivas ahora se le ven muy, muy tristes o muy, muy oscuras en términos de poder mantener el, el control en el Congreso por el mismo desengaño o, desen, o desencanto a nivel nacional que existe con varias políticas de este nuevo gobierno y obviamente su crisis eh, primordial o la crisis doméstica principal que tiene que es, es la crisis humanitaria en la frontera. Así que muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a todos. Gracias,
2: gracias, gracias. gracias.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la revelación de la posibilidad que el coronavirus salió del laboratorio de la provincia de Wuhan, en China. El viaje del presidente Biden a Ginebra y la reunión del G7 y la crisis humanitaria y migratoria de la frontera sur de Estados Unidos. Quiero darle las gracias a la periodista Dani Alessandrino, la analista Vanessa Vallejos y Alfonso Aguilar, ex director de Ciudadanía de los Estados Unidos por sus análisis. Y le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia, les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora, y recuerda es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora gracias por su compañía escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.